0: Приветствую тебя, предприниматель, инвестор или деловой воротило. Добро пожаловать на канал «Деловерт», где ты получишь лошадиную дозу инсайда индустрии технологий и инвестиций в нее. истории успешных стартапов и тех, кто в них инвестировал. Если сегодня ты «Деловерт», то завтра ты единорог. Всем привет, дорогие слушатели, и это Евгений Власов и подкаст «Деловерт», 24 новостной выпуск. Подкаст «Деловерт» для людей, кто создает, а не сетует, кто делает и не жалуется. Это подкаст для вас, товарищи. Первая новость. Яндекс и фонд «Беринг Восток» инвестировали 5 миллионов 500 тысяч долларов в сервис для вызова врачей на дом «Док Плюс». Компания «Док Плюс» начала работу в сентябре 2015 года. Сервис позволяет вызвать на дом врача через сайт, мобильное приложение и собственный колл-центр. По словам Виктора Белогуба, одного из основателей, с момента запуска сервис выполнил более 12 тысяч заказов. Это с сентября 2015 года? Буквально 9 месяцев прошло. Стоимость вызова врача в Москве составляет 2000 рублей, а в Подмосковье почти 3000. В частности, DocPlus намерена заняться телемедициной, оказанием медицинских услуг дистанционно после того, как будет принят закон, разрешающий такую деятельность. В мае в Госдуму был внесен соответствующий законопроект, в разработке которого участвовали представители Яндекса и Фонда развития интернет-инициатив. Модель вызова врачей на дом, она не проверенная, я бы сказал, я лично не слышал ни о каких проверенных бизнесах в Штатах или в Европе. Было бы очень интересно посмотреть, насколько у ребят получится создать именно бизнес из этой модели. Возможно, что вся суть этого бизнеса заключена именно в телемедицине. Что такое телемедицина, я тоже не совсем знаю. И первое, что приходит на ум, это скайп. То есть, врачи будут давать консультации по скайпу, возможно. Но для этого необходимо вот это вот принятие этого законопроекта о медицинских услугах о предоставлении медицинских услуг дистанционно. И скажу, 5 миллионов баксов, сами понимаете, эта сумма не маленькая. И и Яндекс, люди не глупые. Видимо, они что-то видят в этом бизнесе долгосрочно и большой рост. Конечно, вызывать врача на дом это всегда очень трудно. Вызывают врачи обычно, когда какие-то критические ситуации уже, когда у человека температура под 40, когда его тяжело привести в больницу. Но представьте себе, вы что-то прихворали, вам нужен больничный, а для этого надо идти к врачу, стоять в очередях с бабушками, в поликлинику надо идти. Врач работает по определенным дням, часам, по выходным он не работает, праздники он не работает. А тут берете и вызываете его на дом. Убер для врачей. Звучит классненько. Всего в компанию было проинвестировано порядка 357 миллионов рублей. То есть с учетом вот этих вот 5 миллионов долларов, плюс предыдущие инвестиции. А предыдущие инвестиции составляли... В 2015 году компания привлекла около 35 миллионов рублей от групп частных инвесторов. И это были первоначальные инвестиции для старта проекта. Серьезные люди начали заниматься. Виктор Белогуб, создатель компании Plus. За 10 месяцев работы выручка могла составить примерно 25 миллионов рублей. Это по подсчетом аналитиков, знакомых с рынком. Сооснователь интернет-магазина Купи VIP и онлайн-аукциона поддержанных автомобилей Car Price Оскар Хартман инвестировал 65 миллионов рублей в сервис ремонта машин по фиксированной цене Car Fix. До конца 2016 года старта просчитывает привлечь еще 600 миллионов рублей венчурных инвестиций. Carfix позволяет автовладельцам выбрать запчасти, расходные материалы и ближайший автоцентр-партнер, после чего сервис определяет стоимость ремонта. Для определения стоимости работ платформы используют специально разработанные алгоритмы и матрицу фиксированного ценообразования. По словам представителей компании, Carfix уже сотрудничает с двумя стами автоцентрами. Сервис зарабатывает на комиссии от стоимости ремонта и запчастей в размере 10%, но Carfix удерживает 20%, из которых 10% отправляется в автосервис. Сервис Carfix начал работу в мае 2016 года, сейчас он доступен только в Москве. На полученные средства компания планирует масштабировать бизнес и выйти на рынок крупных городов России. А в будущем не исключает экспансию за границу на рынке США, Великобритании, Италии и другие страны западного мира. Оскар Хартман талантливый предприниматель. Купи VIP, У него большая компания выросла уже. И его новые бизнесы. Это Car CarPrice. И видите, он стал опытным инвестором. И CarPrice, CarFix, как будто один человек создавал это. Но CarFix это все-таки отдельная компания. И, возможно, Оскар хотел купить эту компанию, но основатели сказали, нет, мы хотим сохранить контроль в компании, поэтому давай-ка ты, предложим мы тебе проинвестироваться в наш бизнес. А сам ты занимайся CarPrice. Машины ломаются часто, и в, Роси... в России и в странах ближнего зарубежья автосервисы присутствуют практически в каждом населенном пункте. Потому что машины есть везде, и они не новые. А не новые машины ломаются часто. И люди покупают дешевые поддержанные машины, а потом вбухивают в течение нескольких месяцев дополнительно на их ремонт и поддержание еще столько же, сколько потратили на машину. И вот это приложение, этот сервис CarFix, он будет агрегатором вот этих всех автомастерских, где, я надеюсь, можно будет даже посмотреть отзывы о том или ином сервисе. Это, конечно, демократизирует и открывает индустрию, потому что раньше, ну как вам приходилось чинить свою машину? Вы спрашиваете у своего друга, слушай, как ты вот чинишь свою Кио Rio? А он тебе говорит, да вот у меня есть там ВАЗГЕН, он в гаражах, короче, боксы. Там подъедь к нему, все расскажешь, он тебе и поможет. И это, собственно, единственный способ. То есть вы ездили по гаражам и чинили. Я вот свою девятиночку так и чинил. В гаражах, боксы, там мне и сцепление меняли, и колодки, расходники, масло. А так у вас будет приложение, вы сидя на диване, взяли, выбрали, посмотрели, главное, сколько это будет стоить, чтобы вас не разводили на лишние деньги, типа, ой, да у тебя там, знаешь, резинка, прокладка между рулем и сиденьем протерлась, надо поменять, и накручивать вас будут. А тут посмотрел, посчитал, что сколько стоит. И, кстати, говорили о том, что в среднем по рынку цена квоты, которую дает Carfix, они дешевле, Дешевле, да, по рынку, потому что, сами понимаете, за вас борются, ваши маленькие сервисы, они будут бороться за ваш заказ, и маленьким сервисом это тоже большой плюс, потому что огромное количество людей будет пользоваться именно таким способом находить их, эти маленькие сервисы, это будет и их стимулировать, предоставлять услуги более качественнее, и они будут бороться за каждого клиента. Главное в этом бизнесе, чтобы люди были готовы к поиску ремонтников через именно приложение, через сервис. Потому что та старая модель, которая до сих пор присутствует во всех городах, это именно по отзывам знакомых или просто в гаражах боксы. она работает, она проверенная. А вот заставить человека именно через приложение или сайт найти автомастерскую – это определенный психологический порог, который необходимо преодолеть. И у CarFix будут сначала проблемы именно такого характера. То есть нежелание людей искать автомастерскую или автослесарей через какое-то приложение или сервис. Но на то и деньги должны пойти. Все-таки аж 600 миллионов рублей хотят они привлечь. Вот как раз и будут обучать рынок к новым технологиям. Фонд развития интернет-инициатив договорился об использовании конструктора документов компании FreshDoc для работы с документами, предназначенными для узаканивания отношений между основателями стартапов и инвесторами. Первые полгода доступ к сервису будет бесплатный, рассказал генеральный директор FreshDoc Николай Пацков. В дальнейшем стоимость будет зависеть от востребованности конструктора сторонам необходимо ответить на вопросы, которые позволят в логической последовательности заполнить условия договора в соответствии с потребностями партнеров. Конструктор документов Free позволит сэкономить стартапам и инвестору много времени и денег, утверждает Нурпеков. По его словам, юридическое сопровождение сделки по российскому праву, включая юридическую проверку, стоит от 600 тысяч рублей и выше. Конечно, ни один конструктор, ни один сервис не заменит вам. Настоящего адвоката, настоящего профессионала Который работает в индустрии, знает все подводные камни Потому что все мы знаем, какие могут храниться пасхальные яички В вашем договоре с инвестором О том, что... Да и эта практика идет из Штатов, опять же И в Штатах немало историй, когда человек продает свою компанию У них было 10-30% а им все равно ничего не достается, потому что у конечных инвесторов могут находиться так называемые liquidation rights, то есть preferable stocks. Опять же, что значит preferable stocks? Именно по тому договору они могут получить чуть ли не все деньги после выхода. А инвесторам а создателям компании может просто ничего не, до, не достаться. Поэтому все вот эти вот маленькие... Все то, что печатается маленьким шрифтом или под звездочкой, все это имеет огромное... Чем толще, док, толще документ, тем больше там вот этих вот моментов. Но все, все же Freshdoc он поможет упростить и стартапам, как работать с инвесторами. И самое-то главное... Практика, практика будет новой, то есть вы уже как, допустим, английский инвестор или как венчурный инвестор, вы можете использовать ту же методологию, вы можете взять freshdoc и свои портфельные компании, которые вы выстраиваете в вашем портфолио, вы уже можете сказать, так, ребята, вот есть freshdoc быстро делайте ИП, делайте ООО, не ИП, простите, а ООО, пускай все делают, делайте ООО мы через фрешдок вас пропустим, и будут документы готовы, и не надо вот тратить, потому что вы же деньги свои будете инвестировать в компанию, и эти деньги могут пойти в первую очередь на создание ООО и на адвокатов, а вы же не хотите этого делать, поэтому вам нужно как можно лучше использовать все инвестиции. Также стандартизация этих процессов заключения договор договоров, она поможет предотвратить возможное хулиганство со стороны и инвестора, так и основателей. Чем тоньше, проще и прозрачнее будет этот процесс, а FreshDog будет заниматься именно этим, потому что, ну, куда уж проще и прозрачнее. Вопросы ответил, 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 весь документ создался, и ты знаешь каждый пункт в этом договоре. Чем прозрачнее он будет, чем тоньше, тем, чем меньше там будет пунктов, тем меньше будет вероятность о том, что вас разведут или надуют. Интересная идея у меня появилась о том, что компании FreshDog на самом деле нужно пилить бота. Если нас слушают энтузиасты, которые знают, как делать ботов и знают, как э, сделать именно качественный продукт из бота, нужного бота, то пожалуйста, ребята, делайте бота, предлагайте их, э, этого бота компании FreshDog, и они его с удовольствием купят. Знаете почему? Потому что FreshDog это же что? Это опросник. Да? И... Бот, собственно, лучше всего подходит именно для опросника То есть представьте себе бот от компании FreshDog Вы ему пишете, хочу создать документ э, для инвестора Он начинает вас спрашивать 1, два, три, 4 по вопросам прошлись и Он вам в итоге дает документ с готовым составленным договором И вы его просто отправляете, перенаправляете своему инвестору По-моему, все отлично просто А что касается самого бизнеса компании FreshDog, то это очень классный продукт именно B2B, то есть для бизнеса. Никакие западные аналоги, они не актуальны, хоть они и есть, но они просто не актуальны, потому что в каждой стране свое законодательство, будто это Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, везде свои прописаны законы о создании подобных договоров, о договоров инвестиций. И FreshDog в этом отношении занял очень грамотную нишу Потому что конкуренции мало. Возможно, они были вообще первые предоставители таких услуг. И сразу огромный рынок для них открывается. Сразу фрии, сколково. Все остальные компании и акселераторы могут также подключиться к фрешдоку. Если практика покажет себя как успешная. Также на прошедшей неделе прошли несколько очень важных сделок для российского венчурного рынка. У нас две новости из мира корпоративных венчурных фондов. И сейчас я вам объясню, в чем именно важность. Прямо можно сказать, как выход человека в космос. Настолько важно это событие. Венчурный фонд Сбербанка под названием SBT Venture Fund 1. Это первый фонд. Они сразу показывают, что будет много. SBT Venture Fund 2. SBT Venture Fund 3. Стал инвестором американского сервиса по вызову автомобилей Uber. Да, все эти Uber И вот Сбербанк проинвестировался в Uber Детали сделки не разглашаются Известно только то, что фонд Сбербанка Принял участие в инвестиционном раунте G Я в предыдущих новостных выпусках Рассказывал про этот новостной раунд Простите, про этот инвестиционный раунд И давайте посчитаем У них был, допустим, пускай у них был Pre-seed раз, seed, 2, A, B, C, D, E, F, G 9 раундов 9 раундов у Uber было уже. Настолько они не хотят выходить на рынок акций, на рынок ценных бумаг, хотят свои риски захеджировать, как сказали бы опытные инвесторы на рынке ценных бумаг. Не хотят они подвергаться тем рискам, которым подвергаются публичные компании, а именно взрывы финансовых пузырей, которые вот-вот должен случиться. Этот раунд девятый раунд, ну или восьмой, если допустим у Uber не было пресид. Он был закрыт весной 2016 года, а его общий объем составил около 5 миллиардов долларов. По итогам сделок оценка Uber достигла 66 миллиардов долларов. Самый дорогой стартап. Почему стартап? Потому что он все еще работает по принимает венчурные инвестиции и все еще развивается вширь. То есть не зарабатывает никаких денег своим акционерам, своим инвесторам. Все все еще вбухивают в него деньги в рост. 66 миллиардов – самый дорогой стартап в мире. Следующий у нас стоит Airbnb по дороговизне. Порядка 25 миллиардов долларов. Фонд SBT Venture Fund 1 был создан в 2013 году. Под его управлением находятся активы на общую сумму в 100 миллионов долларов. Ну, красавчики создали фонд прямо перед обвалом курса доллара. Надеюсь, что они в баксах создали его. А теперь перейдем, почему, собственно, эта новость и следующая за этой так важны для венчурного рынка. Потому что фонд SBT Venture Fund, это не просто венчурный фонд, это корпоративный венчурный фонд, а именно за ним стоит большая корпорация, а именно Сбербанк. Сбербанк, у него фокус совершенно другой, он не занимается венчурными инвестициями, но они, так как у них есть огромное количество бабок на счетах, они берут и создают венчурный фонд, для того, чтобы зарабатывать и вот от этой отрасли, с этого бизнеса. И как раз такие вот фонды называют корпоративными. И корпоративное венчурное инвести... инвестирование это одна из ключевых ветвей венчурного рынка. Почему? У нас есть венчурные... Венчурный рынок делится на три основные ветви. Это посевное, предпосевное и начальные стадии инвестиций. Это seed, и На первом этапе играют у нас различного рода акселераторы, ангельские инвесторы и некоторые венчурные фонды, которые фокусируются на early stage, на начальной стадии инвестиций. Затем у нас идет стадия роста, это у нас стадии B, C и D зачастую. В этих, на этих стадиях обычно заходят уже более опытные венчурные фонды, Первый этап – это обычно чеки от десятков тысяч долларов до, можно сказать, миллиона долларов. Затем идет от нескольких миллионов долларов до десятков миллионов долларов. И третий этап – это когда уже сотни миллионов долларов инвестируются в компанию. И так вот, вот этот третий этап как раз и есть, когда на сцену выход... выходят корпоративные венчурные фонды. И вот, пожалуйста, девятый инвестиционный раунд – и Сбербанк играет в игру для взрослых Он инвестирует в Uber Интересно, конечно, отобьется ли эта инвестиция Все возможно Но это очень важно Кстати, хочу отметить, что после Вот у нас есть пассивная-предпассивная стадия роста Потом в середине есть стадия роста Третье у нас корпоративное венчурное инвестирование А затем идет выходы на биржу И пока что у нас выполнено первый шаг Второй шаг Вот эти новости свидетельствуют о наличии зарождения третьего шага о корпоративном инвестировании. И пока что у нас, к сожалению, нет ни одной истории именно выхода на биржу наших компаний. Хотелось бы, конечно, чтобы они, допустим, один из э, выпускников акселератора Free, допустим, вышел в, э, на одну из бирж. Или, допустим, кинотеатр ivi.ru. Они сейчас могут стать... Они уже стали единорогом с капитализацией в более чем в 1 миллиард долларов. И, возможно, они будут первыми, кто выйдет либо на лондонскую биржу, могут на сингапурскую выйти, могут в Мюнхене выйти на биржу. Где решат? Я думаю, в Нью-Йорк никто не поедет, связывая это с геополитическими проблемами. Кто стоит за этими инвестициями в Uber? Возможно, Гербан Греф, который куролесит, как может, кидается различными модными словечками типа блокчейн, биткоин, финтех и вот, он такой классный и такой типа вот, мы инвестируем в Uber. К сожалению, на последних стадиях чаще всего происходит самое большое раздутие стоимости компании. То есть представьте Uber, да, что это такое? Это приложение, на которое подписана сеть водителей и, соответственно, клиентов. Но эти водители могут использовать также Lyft, Get, Яндекс.Такси и куча разных сервисов. Также и потребители могут использовать кучу других сервисов. То есть, вот стоит ли Uber 66 миллиардов? Так, если поспекулировать немножко на эту тему. Насколько раздута эта стоимость? Может быть, это, учитывая то, что Uber не владеет ни зданиями, ни машинами не владеет. Он владеет сервисом. И это всегда очень зыбкая зыбкая зона, потому что все это может очень и очень быстро сдуться, то есть пока что рынок верит в Uber, а вот когда вера перестанет так быстро распространяться, когда закончатся и русские деньги, и деньги саудовских шейхов, вот тогда происходит взрыв, и мы надеемся, что Uber успеет выйти на биржу к тому моменту, и все-все-все люди, кто инвестировался на всех девяти раундах, получат денежку обратно себе. Также надо не забывать, что инвестиции – это всегда партнерство. Была новость о том, что Сбербанк Лизинг, такая компания, дочерняя от Сбербанка, она предоставит водителям-партнерам Uber возможность покупать машины в лизинг. То есть, что это значит? Вы – человек, который хочет зарабатывать денежку, у вас, ну, тугая ситуация, бывает такое, вот надо, или у вас не тугая ситуация, ну, просто хочется, вот денег надо заработать, на что-то вы копите, а у вас машины нету, и вы думаете, блин, классно было бы, если бы я работал на Uber и зарабатывал эти дополнительные деньги, но у меня нету машины, и такой думаете, блин, а машину покупать, это же, типа, ну, миллион рублей, но у нас есть Сбербанк Лизинг теперь, и Сбербанк Лизинг что делает? Вы приходите в Сбербанк Лизинг, Отдаете первоначальный взнос, а-ля 150-200 тысяч рублей, и вам дают машину. Вам дают машину, и вы каждый месяц выплачиваете за нее денежку, почти как в кредит. Но вы пользуетесь ей, этой машиной, и в итоге вы можете работать на Uber. И я так понимаю, там специальные условия гораздо ниже они, чем если бы вы просто пошли взяли кредит, автокредит. Потому что Юбер, Сбербанк, они, соответственно, Uber важно, чтобы вы работали на него, потому что вы будете зарабатывать ему копеечку. Следующая новость из мира корпоративных венчурных инвестиций. Принадлежащий АФК системе. Венчурный фонд Система VC совершил свою первую сделку. Фонд инвестировал 350 миллионов рублей в разработчика сервисов на базе технологий компьютерного зрения Vision Labs. Vision Labs была оценена в 1,4 миллиарда рублей, то есть 1 миллиард четыреста миллионов. Компания была основана в 2012 году, в том же году она получила статус резидента инновационного центра «Сколково». Компания ведет научно-исследовательскую деятельность в области компьютерного зрения, анализа данных и робототехники. Основной продукт компании – платформа распознавания лиц Vision Luna которая анализирует в режиме реального времени большие объемы фото и видеоданных. По итогам сделки свою долю в Vision Labs продал Фонд развития интернет-инициатив. Глава Фрии Кирилл Варламов отметил, что фонд вышел с доходностью в несколько десятков раз. Видите как? Вроде как кризис, а при этом Free свой первый выход совершил фонд. Именно как фонд, не как акселератор, а как фонд. И это, безусловно, отличная новость. У ребят появилось много денег, они зарекомендовали себя как «мы можем», «мы могем». И эти все деньги, которые они получили из-за этого выхода, они отправятся на финансирование новых и новых компаний и проектов. Это первый самый крупный выход Free, потому что до этого, конечно, были различные полувыходы, но было понятно, что это не такие официальные App Follow мы знаем, выкупала свою долю, но там не было именно в несколько десятков раз выхода. И, как я уже сказал, здесь очень важно именно природа этой сделки о том, что AFK-система создала свой венчурный фонд, AFK-система-корпорация, венчурный фонд у нее называется «Система VC», и они также, также будут инвестировать уже на более поздних стадиях. Им нужна уже... Менее рискованная модель инвестирования, они уже не, они не могут позволить себе инвестировать на стадиях зарождения, на стадиях роста, им нужен уже подтвержденный бизнес более или менее. И Vision Labs, так как компания существует с 2012 года, они уже зарекомендовали себя как компания с проверенным продуктом и, пожалуйста, оценка в, в 1,4 миллиарда рублей. Поэтому ждем теперь все больше и больше инвестиций от Сбербанка и АФК-системы в молодые компании. Совет Евразийской экономической комиссии обнулил таможенные пошлины на ввоз легковых электромобилей до сентября 2017 года в России, Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии. Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия – это страны-участники Совета Евразийского экономического союза. Ставки таможенной пошлины на легковые электромобили снизятся с 17% до нуля, На электрогрузовики массой до 5 тонн с 15% до 5%. Решение вступает в силу со 2 сентября 2016 года, то есть на год с сентября до сентября. Ранее нулевые пошлины на электромобили в России, Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии действовали с 1 февраля 2014 года до 31 декабря 2015 года, то есть практически два года, весь 2014 и весь 2015 года. А вот с 2015 по 2016 года, то есть полтора года, был отменен это положение. В 2015 году в страны ЕАЭС было ввезено 684 электромобиля, Преимущественно из США, Китая и Японии. А в январе-апреле 2016 года то есть, вот за первые полгода 16 года, только 28 машин было введено. То есть, чтобы вы понимали, сколько было введено машин, когда не было налога на электрокары, 684 автомобиля было введено за 2 года. 684. Можно сказать, по, ну скажем, по 340 машин ввозили каждый год и разделим это еще пополам и получим. 180. А когда закон начал работать и налоги начали браться на ввоз с января по апреле 2016 -го года было ввезено вместо 180 28. Надеемся, конечно, надеемся, что будет больше и больше у нас электромашин. И люди пользовались, пользовались, пользовались этой техникой и не думали о том, что это какие-то космические технологии и о том, что это нереальные какие-то недосягаемые вещи. Тесла сейчас стоит каких-то, конечно, запредельных денег, это у нас, если в Штатах Тесла Model S, она позиционируется наряду с Мерседесами, Мерседес-БМВ, да, порядка 80 тысяч долларов, то в России и в странах СНГ, я уверен, Тесла это машина все же запредельного лакшери сегмента, то есть 15-12 миллионов рублей, это уже идут у нас Глинтвагины, АМГшные, это у нас идут уже Бугатти, всякие Ламборгини и прочий сброд Поэтому демократизировать нужно, опять же, эти электрокары У нас есть еще Nissan Leaf, так называемый листок Который полностью электрический Не путайте с Тойотой Prius, которая полуэлектрическая Там все еще двигатель имеется И интересно, какие марки из Китая у нас приходят Неужели Санг Йонг начал делать электрокары? Или The Wall? Или Черри? Черри, конечно, самая знаменитая китайская машина. В этой новости также видна политика Евразийского экономического союза. Раз Совет этого союза поднимает эти заграничительные налоговые ставки, значит, что они подписываются под о том, что они не будут инвестировать в свое собственное производство. То есть, почему у нас сейчас существуют различные налоги на новые машины, на старые машины, произведенные именно в других странах. Потому что есть у нас есть Волжский автомобильный завод, у нас есть другие производители грузовиков, Горьковский автомобильный завод. Что касается автобусов, это Павловский автомобильный завод и в основном государство хочет спонсировать и продвигать именно это производство, помогать ему, поэтому существуют заградительные меры. А с электрокарами они понимают, что это они опоздали с этой темой, нужно простые вещи делать пока что, и это рынка большого пока нету на электрокары в странах Европейского экономического союза. И они договорились, просто по, с, будем... Поддерживать хотя бы спрос, чтобы машины ввозились, они тем более не будут много вредить окружающей среде, и люди пусть пользуются. Приложение для обработки фотографий через нейросети Prisma выпустило первый брендированный фильтр, разработанный для производителя товаров личной гигиены Colgate Palmolive. Также 15 июля в Prisma появились брендированные фильтры такси-сервиса KETT. Фильтр получил название Get Urban, так же как и Luxury и MSQRD. Самая простая бизнес модель для призмы была это брендированные фильтры. У нас и в Luxury появились первые фильтры от компании еще до того, как Snapchat купил их. И в Маскараде у нас был World of Tanks до того, как Facebook их купил. Это, конечно, самый простой способ начать зарабатывать деньги и это очень важный шаг для компании, потому что обычно люди, стартаперы любят развивать свою компанию, пока у них все инвестировать в рост именно базы пользователей и не задумываться о монетизации. А ребята из призмы, из луксери, из маскарада, они понимают, что они действуют, когда человек голосует реальным рублем, гривной или белорусским рублем, это подтверждение того, что бизнес существует. Потому что количество подписчиков это одно, а вот когда у тебя уже есть реальный поток доходов это совершенно другое. К тебе и будет диалог выстраивать с тобой по-другому. Тем более, использовать необходимо в призме весь тот шквал пиара, который свалился на них, весь тот шквал новых пользователей. И пока тема еще свежа, нужно, нужно привлекать первых клиентов, крупных. А Callgate Palmolive, конечно, куда уж крупнее. Unilever осталось только подписать. И вот Get уже вписался. Казалось бы, да, сервис такси, что ему делать в каком-то приложении обработки фотографий? А вот как-то GetUrban, как-то маркетологи умудрились придумать концепцию такую. Может, какое-то рекламное агентство им продало такую концепцию, типа GetUrban, будете в призме. Вообще все, что сейчас появится в призме, оно все, естественно, неплохо сыграет для любой компании. И уверен, Get – это умное решение. Главное, чтобы ценник был не очень дорогой. К тому же фильтры – это не так раздражает. Это, конечно, реклама, но согласитесь, это не так сильно раздражает, как, допустим, реклама в Фейсбуке или реклама на Ютубе. То есть фильтры вы просто листаете через них, и там, ну, некоторые не заметят о том, что этот конкретный фильтр от, допустим, Calgate-Palmolive. Он там может называться как-нибудь специально, но обычному пользователю это будет не так сильно навязчиво. Поэтому очень хорошие. интересно, конечно, какие конвертации и именно пользователей в покупателей продукции. Но об этом мы вряд ли когда-либо узнаем. Также известно, что создатели призмы работают над созданием видеофильтров. То есть вы сможете снимать видео и сразу же будет наложен фильтр на ваше видео. То есть буквально будет раскадровка этого видео происходить на серверах, в алгоритмах этого приложения. И каждый кадр будет обрабатываться с этой нейросетью. Сейчас идет очень активная работа. Первые инвестиции, которые Призма привлекла, об этом я рассказывал в предыдущих, опять же, новостных выпусках, выпуске 22 предыдущем. Первые средства, которые были привлечены, они были инвестированы именно в оптимизацию работы алгоритма, чтобы работало максимально быстро, потому что, знаете, в Инстаграме вы нажали на фильтр, и сразу он применился, нажали, сразу применился. А в призме был вот этот вот временной влаг, лаг, когда необходимо было подождать буквально там 8 секунд до того, как ваша картинка обработается. А теперь все гораздо быстрее с новым обновлением, которое вышло, когда поменялся и логотип, приложение и не, интерфейс был изменен. Все оптимизировалось, поэтому ждем выхода видео фильтров для призмы и посмотрим, как это отразится на общем продукте. И в завершении об этой новости хотелось бы мое такое личное пожелание, чтобы компания развивалась с долгосрочным видением, с, как, с какой-то более долгой концепцией стратегии развития, а не просто раскрутить и быстро продать это за какие-нибудь там 100 миллионов баксов какому-нибудь шпигелю. Хотелось бы, чтобы строилась компания, и здесь, конечно, играет роль именно создателей, чтобы у них было представление, куда их нейросети могут завести. О том, что это не просто какая-то фича, да, призма, а именно редактирование и накладывание фильтров, похожих на известных художников, а именно придумать концепцию, об использовании нейросетей в обиходе обычных пользователей телефонов. И были такие идеи, как, допустим, создание социальной сети, а почему нет? Такое количество пользователей сейчас у призмы существует, возможно было бы объединить всех тех э, людей, которые, допустим, которые, которым нравится искусство. У нас также есть еще приложение Glitch, которое также э, Владимир Шрейдер у нас участвовал, есть интервью, посмотрите одной из первых, и там монетизация работает именно не от спонсоров, а для тех, кто хочет распечатать свое произведение с фильтром, наложенным на гличе. Если ты хочешь распечатать его, то тебе необходимо купить э, платную версию этого приложения, гличе. Но вот у призма пошла по спонсорским фильтрам. Посмотрим, как они будут развиваться, и я очень надеюсь, и хотелось бы, чтобы они работали и развивали свой бизнес именно в долгую, а не просто раскрутить и продать. Сервис для поиска исполнителей бытовых услуг YouDo. привлек 390 миллионов рублей инвестиций от фонда AFK «Система» система venture capital. Опять вторая новость: за одну неделю система сделала две инвестиции, а также от своих текущих инвесторов фонда Flint Capital. United Capital Partners, USP и совладельца Kiwi Сергея Солонина. udo.com – это сервис, который позволяет находить исполнителей для решения различных бытовых и бизнес-задач. Проект был запущен 3 апреля 2012 года. В том же году сервис получил грант в размере 750 тысяч рублей от Павла Дурова и Юрия Миллера в рамках программы Start Fellows. Сооснователи yudu.com Алексей Гидерим, и Денис Кутергин. В 2013 году проект привлек еще 30 миллионов рублей инвестиций, тогда инвестором выступил фонд Flint Capital. Сейчас на yudo.com зарегистрированы более 800 тысяч пользователей, 200 тысяч из них выполнили хотя бы один заказ. Также на сервисе зарегистрированы более 80 тысяч частных специалистов и компаний. Сумма стоимости, оказанных исполнителями услуг в 2015 году составила 1,5 миллиарда рублей. То есть в 2015 году за весь год через UDU было сделано сделок на сумму в 1 миллиард 500 миллионов рублей. В Штатах существуют похожие сервисы на UDU.com. Это Angels List такой сервис. Engie's List – это компания, которая была создана аж в девяносто пятом году. Бородатый, старый 95 год. Как давно это было. И компания Engie's List – одна из немногих компаний, которая испытала огромный рост с 95 по 2000 -й. Потом был кризис доткомов, пузырь. Все лопались, все эти компании. Но Engie's List выплыла из этой всей заварушки и до сих пор оказывает свои услуги. Сейчас компания Engie's List – находится на бирже Nasdaq и капитализация у нее порядка 400 миллионов долларов не до такой полу -единорожек. кроме Angie's List у нас существует еще и стартапчик который был основан совершенно недавно под названием ThumbTech ThumbTech это уже официальный единорог но он пока что накачан венчурными инвестициями у него не такая большая история как и у Angie's у List в общем business.udu.com, которым занимаются Алексей Гидерим и Денис Кутергин. Он проверенный. Он проверенный. И, собственно, мы это видим по поведению инвесторов. Вот компания Flint Capital, допустим, инвестирует в него уже второй раз. Сначала в 2013 году, теперь в 2016 проинвестировались. И, опять же, АФК-система, как я уже раньше до этого говорил, это корпоративные венчурные инвестиции. Им нужны инвестиции только в компании, которые... Зарекомендовали себя как состоявшийся бизнес и yudo.com, скорее всего, все больше и больше будет привлекать пользователей. Предприниматель Кирилл Дидешин запустил в Санкт-Петербурге сервис ⁇ Капелла ⁇ позволяющий оформить подписку на покупку кофе в небольших кафе со скидкой до 70%. Первоначально он вложил в запуск сервиса 100 тысяч рублей из собственных средств. После чего привлек 2 миллиона 500 тысяч рублей от частного инвестора. Работает капелла так. Капелла, кстати, это латиницей. Слово кап, кружечка, стаканчик. И затем илла, для тех, кто будет искать этот сервис в интернете. Работает капелла так. Пользователь оплачивает через приложение один из двух вариантов подписки. Черный кофе или кофе с молоком, это услуга чуть дороже. После оформления подписчик получает на свой виртуальный счет определенное число чашек кофе, которые он может заказать в заведениях-партнерах Капелла по скидке. Минимальная цена составляет 50 рублей за одну чашку. 50 рублей, согласитесь, это не 200, как, если не ошибаюсь, брал кофе-хаус в Петербурге. Огромная сеть. Кстати, по поводу сетей. Сервис Капелла работает только с маленькими бизнесами, с маленькими кофейнями. Они не работают ни с шоколадницей, ни с кофехаусом, ни со Старбаксом. Сам сервис зарабатывает на комиссии с покупки абонементов. Средний размер комиссии составляет порядка 5%. Откуда пришла такая идея? То есть кофе по подписке. Люди пьют кофе, они пьют его каждый день. И они зачастую пьют его 2-3 раза в день. Перед работой, в середине рабочего дня, там в, во время обеда. И первым, кто увидел возможности такой бизнес-модели, кофе по подписке был Starbucks. У них огромная сеть, они, люди постоянно стояли в очередях, и они начали разрабатывать эту систему через свое собственное приложение. И сейчас у Starbucks есть свое приложение лояльности клиентов, где вы также получаете бонусы, за количество чашек, которые вы, вы выпили. Также можно платить через приложение Starbucks. И если не ошибаюсь, то Кирилл Дидешин он увидел возможность бизнес-модель, но он решил сделать по-умному. Он решил сделать независимую компанию, которую он собственно и создал под названием Капелла и объединить тем самым малые кофейни, которые, кстати, не в состоянии создать свои мобильные приложения или свои собственные программы лояльности разрабатывать, придумывать карты с различными скидками. И у Капеллы довольно большой потенциал, я считаю. И последняя новость. Целый новостной блок спросите вы меня. И что, Женя, неужели ни одной новости про ботов? Конечно же, конечно же, хоть что-нибудь про ботов у нас есть всегда. Банк -точка. Помните, тот самый банк, с создателем которого Олег Тиньков устроил словесную бойню в Фейсбуке. Можете погуглить это. Создатель точки, не помню его имя, но очень классная <смех> словесная перепалка. Настоящий холивар. Так вот, банк который входит сейчас в финансовую группу открытия, объявил о запуске чата бота в Facebook Messenger. И по сообщению компании, бот первым в мире будет переводить платежи. С помощью бота клиенты смогут просматривать информацию по счетам, находить ближайшие банкоматы и звонить в банк и службу поддержки и проводить платежи. Первый бот, который будет проводить платежи, в этом вся важность этой новости. То есть боты все больше и больше интегрируются в нашу жизнь, и они становятся все более ценными. Если раньше боты не предоставляли какой-либо ценности, и да, вроде казалось, Заказ Uber через бота, заказ пиццы через бота. Такая идея, лежащая на поверхности. Но только люди не хотят с помощью текстовой строки заказывать пиццу. Или с помощью текстовой строки заказывать такси. Им непонятно, как это сделать. А внутри бота им никто это не объяснит. И вот как можно больше... Чем больше будут появляться похожих ботов, как, допустим, от банка точки, тем больше люди будут потихоньку приходить к этой идее, к использованию ботов именно для, на повседневной основе. На этом все, все новости за прошедшую неделю. С вами был Евгений Власов и это подкаст Деловерт. Обязательно подписывайтесь, обязательно оставляйте нам отзывы положительные, негативные. Любые отзывы оставляйте нам на iTunes. И мы услышимся с вами в следующем выпуске. Пока-пока.